0: Heute bei Moin Moin. Ha, keine Ahnung. Bei uns geht die Technik noch nicht. Wir haben, soweit ich weiß, Internet. Und das ist alles, was wir brauchen für unser kleines, gemütliches, heimeliges Moin Moin heute hier am Meditationsmontag. Gute Gute, hallo, moin moin, Jo Menü. Herzlich willkommen. Nadu, öfter hier? Ich bin ausgeschlafen. Ich muss zugeben, bis vor vielleicht einer Minute, bis dieses Intro, dieses energetische, motivierende, mach es, Junge, Intro lief, war ich noch so... Oh. Ah, ich bin auch noch so wund vom Wochenende mit der LAN-Party von den Rocket Beans. Bin super müde, mein Themenzettel hat Kaffeeflecken. So kann das nichts werden. So kann das nichts werden mit dem wholesome Montag, den ich hiermit starten möchte. Ich möchte euch gute Laune machen, ähm, auch wenn ich nicht weiß wie, aber ich bin sicher, wenn ihr mir sagt heute über den Chat oder über Tweets, Hashtags Moin Moin, wie es euch geht oder warum es euch nicht so geht, dann kann ich euch gute Laune machen, damit ihr produktiv in den Tag startet und mal ein bisschen was macht hier für Deutschland, nicht immer nur zu Hause sitzen, äh, zocken, weiß ich nicht, was man so noch macht, ne? Heute auch mal ein bisschen, einfach mal sich mal ein bisschen aufraffen. Einfach mal, das ist ein Montag, heute mach ich's. Der Plan, den ihr schon lange habt. Die, die Idee, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen auf dem Schrottplatz zu kaufen und sie zu renovieren und dann irgendwo teuer zu verkaufen. Macht's, geht heute zum Schrottplatz. Guckt euch den Shit an, holt euch Tetanus. Bitte. <lacht> Hauptsache ihr macht's. Äh, all die Leute, die gesagt haben, Mensch, ich mach, äh, wenn ich erstmal eine Stunde Zeit habe dann mache ich diesen Shopify Account und dann werde ich reich durch chinesische Dosen chinesische Dosendeckel chinesische Plastikdosendeckel werde ich dann reich wenn das euer Geschäftsmodell war macht es ähm ist auch schon wieder Kaffee am umfallen Sekunde. Oder wenn ihr was einfacheres, wenn ihr gesagt habt, ey, ich rufe mal meine Mutter an. Macht es einfach. Ruf die an. Und dann sagt ihr, hey, super, cool, dass du mir und so alles beigebracht hast. Ähm, vieles hätte besser sein können, aber äh, so, wie es ist, ist ja auch okay, ne? Und dann freut die sich. Da freut die sich einfach. Wenn ihr jemanden habt, einen Kollegen zum Beispiel, der krank ist, dann grüßt den, sagt dem, ey, ich wünsche dir gute Besserung. Du packst das. Ähm, wenn ihr am Wochenende zum Beispiel die Lahnparty geguckt habt, ne? Und gesagt habt, so was will ich auch haben in meinem Leben. Ich habe zwar noch keine Freunde, aber ich habe zwei Tische, zwei Tapeziertische, äh, eine Kaffeemaschine und ein altes N64 mit vier Pads. Macht es. Ladet Leute ein, macht eure eigene LAN-Party. Sie wird sicher nicht so cool wie die Rocket Beans LAN-Party am Wochenende. Und sie kriegt sicherlich auch nicht so absurd viele Klicks. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich hoffe, wie ich hoffe, dass es das Video kriegt. Ähm, sie geht vielleicht auch nicht so lange, weil natürlich ein Mensch alleine niemals so viel Ausdauer hat, um. Diese lange Zeit durchzuhalten, das ist Und ich spreche als jemand, der schon bei GIGA das Projekt 24, 25 und 26 mitgemacht hat das war zum einen mein Alter. Zum anderen aber auch, dass äh, ja ein, eine Art Rekordhalterprojekt, bei dem versucht wurde und auch erreicht wurde, 24 Stunden am Stück zu senden. Am nächsten Jahr waren es dann 25 Stunden am Stück und dann waren es 26 Stunden am Stück. Äh, insofern, eine LAN-Party ist ja Piece of Cake. Ich bin trotzdem um halb sieben heimgegangen. <lacht> Obwohl ich, ich. war Es ist so. Ich war eingeplant von. Also ich habe die unmenschlichste Zeit bekommen, die man überhaupt bekommen kann. Ich glaube, von vier bis neun. Ist, zugegebenermaßen ist eine Zeit, wo ich sage okay, die, die könnte ich schaffen. Ich bin wahrscheinlich hier so der, der am ehesten diese Zeit vielleicht äh, normal hinkriegt. Und dann dachte ich mir, wie ein guter Mitarbeiter, ne, wollte ich die Kollegen nicht allein lassen, hier mit dem ganzen Spaß. Und dachte ich mir, kommst du schon um sieben? War um sieben hier. Und das sind dann halt 14 Stunden, ja. Und dann habe ich das gemacht gemacht gemacht, gemacht. und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh Gott, die Energie, sie lässt einen sie lässt ein wirklich los. Sie lässt ein los und dann äh, hat es irgendwann einfach den Punkt erreicht, wo es wirklich nicht mehr ginge, wo ich nach Hause gehen musste. Ich hätte noch da wie, wie halt tot auf meinem Rechner sitzen können, aber man hat spätestens bei wie hieß das Spiel? Dieses Stuntspiel mit den Autos das haben wir bei, bei Game One mal getestet. Ähm, habe ich vergessen. Aber das auf jeden Fall, da war schon klar, das wird nichts mehr. Äh, da war die Konzentration weg, ich habe nichts mehr hingekriegt. Es, es, fühlte sich für mich, es fühlte sich für mich alles an wie in Zeitlupe. Vor allen Dingen das Steuern um die Hindernisse. Kann vielleicht auch Flat out. Kann vielleicht auch sein, dass Flat Out ein bisschen geruckelt hat. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich heim und habe den Gregor, weil der Gregor ein Mann der Tat ist, den man auch um halb sieben Uhr morgens noch fragen kann, ob er das alleine schafft, habe ich ihn gefragt. Gregor, ehrlich, machst du das jetzt? Er meinte, kein Problem. Und dann bin ich heimgegangen. Um echt zu sein, war ich schon halb auf dem Weg, weil ich genau wusste, <lacht> Gregor, der macht das. Außerdem war ich halb auf dem Weg, weil mein Handy äh, seit Tagen nicht mehr geht. Es ist furchtbar, ich merke gerade wieder, wie es ist, kein Handy zu haben. Es sind nur ein paar Tage. Es sind nur ein paar Tage, dieses fucking Ding nicht funktioniert. Es ist einfach nur ein sch sch schwerer, ein schweres Stück in meiner Tasche, was mich runterzieht. Äh, ganz anders als sonst, wo mich das Internet runterzieht. Jetzt ist es das Smartphone. Ähm, wie kann sowas passieren? Ich war mir ganz sicher, dass ich bis Februar noch Zeit hatte, mir einen neuen Vertrag zu suchen. Und wir alle wissen, wie das ist. Du musst deinem, deinem Mobilfunkanbieter äh, musst du unterschwellig passiv-aggressiv drohen. Sonst kriegst du nichts. Du musst da hingehen und sagen so, ich bin sehr unzufrieden. Das war's jetzt aber wirklich. Und dann machst du und dann machst du so, so die Gehbewegung und dann wartest du einfach ein bisschen. Nein, warten Sie doch. Ach was, ach was denn zum Beispiel? Was haben Sie denn für mich? Dann erzählen Sie doch mal. Und dann kommen die interessanten Angebote. Dann kommen die die Genickbruchangebote, wo Sie Geld verlieren. Die wollen dich nur noch aus Prinzip, aus Jagdinstinkt, damit ich nicht die anderen kriegen. Das ist dann nämlich, das, wenn du so weit bist, dann wenn die dir quasi noch Handys nachwerfen. Und da wollte ich hin. Hat nicht funktioniert. Die haben mich einfach komplett ignoriert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das vor Ewigkeiten mal angeklickt habe. Bitte rufen Sie mich nicht an. Bitte schreiben Sie mir nicht. Bitte existieren Sie nicht. Es ist halt so, beißt einen die Scheiße da wieder, ne? Da willst du einmal was richtig machen und deine Ruhe haben von den Anrufen am Wochenende und dann kriegst du keinen neuen neuen äh, Mobilfunktarif angeboten. Und dann stehst du da. Und dann hast du das nicht. Und dann habe ich angerufen, meine, ja, ihre Nummer ist jetzt weg. Da ich, nein, das geht jetzt aber nicht. Äh, ja, ne, okay, da kann ich hier das und das machen, ne? Zum Glück war die sehr nett. Ähm, das ist ja dann immer noch der absolute, das ist ja dann der Endgegner. Wenn du eh schon verloren hast, eigentlich was willst von jemandem, aber gleichzeitig diesen konsumenten -Konsum Druck versuchst auszuüben, weil aber du hast ja eigentlich nichts, weil du bist ja noch nicht mal mehr Kunde. Äh, und dann habe ich zum Glück, dann meinte sie, ja, wenn sie ihre Nummer behalten wollen, habe ich ein Angebot für sie. Wenn sie ihre Nummer loswerden wollen, habe ich ein besseres Angebot für sie. Und ich so, ja, aber ich hätte gern das bessere Angebot mit meiner Nummer. Und jetzt kommt's, das ging. Also, die, also mir wurde erst gesagt, es gibt... Ein schlechtes und ein anderes schlechtes, habe ich gesagt. Ich hätte aber ein gutes, haben sie mir ein gutes gemacht. Soweit ist es, ne? Da muss man einfach mal drauf kommen. So geht's nämlich auch. Ähm, ja. Und dann habe ich ein gutes Angebot bekommen. Und dann hieß es, ja, wir machen hier irgendwie mit ihrer Nummer, die schicken wir durch den Mixer und dann call und dann irgendwas. Und am Ende haben sie wieder ihre Nummer und zahlen so und so und so und so viel. Und das habe ich natürlich gemacht. Und seitdem warte ich. Es hieß 48 Stunden. Es sind schon mehr als 48 Stunden. Es sind drei oder vier Tage schon vergangen. Das ist doch ein eindeutiges Zeichen, dass da schon wieder was nicht richtig läuft, oder? Das ist doch ein eindeutiges Zeichen, dass diese Geschichte so nicht funktionieren wird. Es wird anders laufen. Ich weiß es jetzt schon. Aber ich kann nichts machen, ne? Ich kann einfach nichts machen. Ich mache kurz mal den Chat an. Das ist alles, was ich machen kann. Den super Chat anmachen und unserer Community hallo wünschen. Gute Angebote nur auf Rückfrage, sagt der Chat. Und er hat absolut recht. Ähm, jetzt werden ja noch die unterschiedlichen Mobilfunknetze ausgetauscht. Ich bin der Ansicht, sie sind alle durch die Bankweg, Außer denen, mit denen wir arbeiten als Sponsoren. Also Vodafone ist komplett ausgenommen. Die sind top. Alle anderen sind <lacht> Die sind alle gleich, alle in den Sack, Knüppel drauf, triste immer einen richtigen, ne? Hallo, Chat. Was sagt ihr denn äh, so zum Thema des heutigen Tages? Wie kann ich euch helfen? Oh, jetzt wird hier über Promi-Bonus gesprochen. Nee, das ist nicht der Punkt. Das ist nämlich wirklich der Punkt. Le vor zwei Jahren habe ich gedacht, es gibt sowas. Und habe ich äh, auf Twitter geschrieben, ey, wir hatten hier einen guten äh, Mobilfunkangebot, Vertrag oder was auch immer für mich. Ne, Weil ich dachte, so, ey, über Twitter, ne, 100.000, da, da, vielleicht ist da ja der ein oder andere Mobilfunkanbieter, der sagt, ach, ach komm, es kostet uns doch nichts, geben wir immer irgendwie so ein Influencer-Gedönsel. Ne? Man kann es ja mal versuchen. Würde dir auch. Also habe ich das gemacht. Und dann äh, äh, schreibt mich Tommy Krabweis an. Das ist das Lustigste an der Geschichte. Tommy Krabweis, ehemaliges, ähm, äh, ja. Ein mitglied von äh, Samstagnacht hat aber auch äh, Brot erfunden, hat aber auch ähm, äh, jetzt hier Herr ah, Maya und der Feuerbringer geschrieben. Und also ist wirklich jemand, der, der ist schon lange dabei. Äh, und der kennt sich offensichtlich aus. Und der meinte, ey, ich gebe dir hier mal eine Nummer, da ist dann die Person XY und die macht dir einen richtig guten Vertrag. Und dann habe ich da angerufen und dann redet man so und dann kriege ich einen Vertrag. Und am Ende habe ich, glaube ich, fünf Euro mehr gewonnen. Also fünf Euro noch mehr abgezogen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob diese fünf Euro nicht eventuell auch einer von diesen typischen, ja, gebe ich Ihnen noch fünf Euro. Und dann ziehe ich ihnen noch 20 ab und dann zahlen sie noch mal 25 dazu. Und am Ende sparen sie, ihr kennt diese Deals, ne? Die Sie einem immer dann vorrichten. Also die ersten sechs Monate äh, sollen sie eigentlich 35 Euro zahlen. Aber dann äh, haben Sie hier den Gutschein, der kostet irgendwie minus 15, also zahlen sie nur 20 für die ersten sechs Monate. Danach habe ich einen weiteren Gutschein, der kostet nur der kostet 5 Euro weniger für die nächsten sechs Monate. Das heißt, Sie haben also dann nur noch 30. Also die ersten sechs und dann die zweiten sechs und dann noch ein Jahr lang fünf. Und so geht es die ganze Zeit, ne? Und da haben sie mir was angeboten, wo ich sage: Ja, mach ich. Und dann, ähm, war der eigentliche Luxus nur, dass ich keine Hotline habe. Das war der krasse VIP-Luxus, dass ich keine Hotline habe, sondern eine Person, ein Eumel, den ich direkt anrufen kann. Wo ich eine direkte 1 zu 1 Kommunikation habe, die ich aber nie genutzt habe. Weil man ja im besten Fall mit seinem, äh, mit seinem Vertrag keine Probleme hat. Bestenfalls läuft das ja alles. Du, ich will ja gar nicht jemanden anrufen, ne? Was soll ich denn mit dem anrufen? Nee, ja, äh, danke, ist mein Telefon noch geht. Cool. Ähm, was machst du morgen? <lacht> ich hab Pizza. Komm vorbei, Junge. Ich wohne in, äh, weiß ich nicht, in Indien. Jaun? Naja. Also, es ist sehr weird, ähm, was man da angeblich äh, bekommt als, als, als Influencer heutzutage. Ähm, es sind am Ende dieselben Verträge. Sie wollen dich natürlich einfach nur als Bezahlbitch. Und das zu Recht. Weil was macht man schon als Kunde? Was macht man denn schon? Man ruft an, ist sauer, hat nur Probleme, kann entweder nicht zahlen oder telefoniert zu viel oder ist sauer, weil das Internet nicht geht oder ist sauer, weil man zu wenig Download hat oder ist sauer, weil irgendwie irgendjemand mal wieder es nicht geschafft hat, äh, den Vertrag von, den, von dem einen auf den anderen zu überschreiben oder so. Es ist nur Ärger. Warum sind die Leute so fasziniert von meiner verdammten Tasse? Was ist denn los? Ihr sollt auf mich achten. Was ist das hier für eine Tasse? Was ist das hier für eine Nerdtasse? Was hat der da auf der Tasse? Was sind die Figuren? Tasse von Figuja. Figuja. Ich, ich google mal nach. Ich google mal schnell nach, was Figuja ist. Figuja. Das ist ja tatsächlich irgendwas, ne? Das ist ja tatsächlich irgendwas. Warum gibt es so viel Kram? So, Figuja. Guck doch mal rein hier. Das sind, das nehme ich an, einfach nur Figuren, ne? Aber nur, oh, Figuren mit Hasenohren, oh, die sind aber süß, das ist ja nice. Aha, die sehen ja alle gleich aus, die hier beiden. Wer davon ist die Figur? Man weiß es nicht, ne? Äh, ja. Okay, Chat. Da habt ihr mir, Kawaii, Kawaii, da habt ihr mir wieder mal was gezeigt. Show me, Sensei. Ähm, was ich nicht kannte. schreibt jemand, dass man in Frankreich 100 Gigabyte für 5 Euro im Monat bekommt. Da muss ich zugeben, das ist sehr verlockend. 100 Gigabyte für 5 Euro. Ich habe, glaube ich, 8 oder 9 jetzt. Das ist alles, ne? Ich meine, wir sind halt hier in Deutschland. Da wird der Gigabyte noch hart von Hand aus dem Bergwerk gehauen. Da, 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 da sind da die Deutschen, die Deutschen unter Tage hacken und schreien sich gegenseitig: "Du, ich hab grad, ich hab ne, ich hab ne Ader gefunden. Das sind mindestens 180 Gigabyte." Oh geil, ja, boah, boah da wird der Chef haben, hast ja die Quote für heute erreicht, boah, dann nimm nochmal 10 für dich mit, boah. geht gar nicht, ne, die checken einen beim Ausgang, dass du keine Gigabytes in den Taschen stecken hast und dann musst du diese Gigabyte-Ader abbauen und Deutschland ist da leider ganz schlecht, geografisch hat Deutschland sehr, sehr schlechte Netzabdeckung innerhalb, also unter, unter Tage, da ist einfach ganz wenig von dem, von der Download- von dem Download. Ähm, wir machen <lacht> kurz Pause. Dann überlege ich mir, was ich mit euch weitermache. Ähm, ihr könnt außerdem mir eure Probleme äh, über Hashtag Moin Moin schicken. Dann werde ich darüber nachdenken und sie vermutlich lösen zu 100%. Außerdem werden wir noch viel mehr machen. Ich teile mit euch die Morgenroutine von vielen Milliardären. Ich werde mit euch zwei Kisten auspacken, die hier auch sind. Bei dem einen scheint schon so ein bisschen Stoff durch. Was könnte es sein? Wahrscheinlich eine Verkleidung. Außerdem etwas, das für mich sehr stark nach einem Bild aussieht. All diese Dinge schleppe ich seit Jahren mit mir rum und werde sie auspacken. Außerdem neue Infos zu Last Call, Star Wars, Shenmue, Death Stranding. Ähm, wir überlegen uns für mich eine neue Frisur. Und wir machen noch ganz viel andere Sachen. Ich erzähle euch vielleicht auch noch von meinem medium -Konsum. am Wochenende. Da habe ich nämlich den Tipp von Ede gehabt. Predestination habe ich geguckt, dann habe ich den neuen äh, Lovecraft-Film geguckt hier äh, mit Nicolas Cage und Chong von Chichen Chong. Allein die Kombination Nicolas Cage, Chong, Lovecraft, ja? die äh, hier äh, Color Out of Space, eine der besten Geschichten von Lovecraft, der gerade wieder mal in der Kritik steht und bald zensiert werden soll, habe ich gehört. Weiß aber nicht, ob das stimmt. Könnt ihr ja euch schnell mal informieren. Dann sehen wir uns gleich nach der Werbung wieder hier zum Moin Moin. Heute in einer äh, tapeziertisch, äh, rudimentären billow version weil wir noch alle kaputt und wund sind von der Rocket Beans WLAN. Also bis gleich, hier zurück bei Moin Moin. Kawaii! <Musik> Hi, hier ist er wieder, euer Kawaii Simon. Love me, Sensei! Hi. Ähm, ich habe gerade erfahren, dass wir mit, <lacht> mit Figuya ja eine Kooperation haben. Das ist eine sehr gute ähm, Kooperation, wie ich gehört habe, mit lustigen kleinen Anime. Die hat hier so ein Bikini an. Ist das der von, ist das der von Star Wars, von Lea? Bin mir nicht sicher. Äh, aber auf jeden Fall gibt es da wohl äh, Zusammenarbeit, ne, von der ich nichts gewusst habe. Hi. Ah. Es ist wieder mal ein großartiger Montag. Ich habe euch gebeten, mir eure Träume, eure Wünsche, eure Probleme und eure Fragen zu schicken über Twitter. Während ich euch von meinen Wünschen und Träumen wie zum Beispiel einem günstigen Handytarif berichtet habe und meinen Problemen wie zum Beispiel einem günstigen Handytarif. Ähm, ein paar von euch haben auch geschrieben. Und zum Beispiel Leonardo. Hat geschrieben. Sollte man für das Studium, Schrägstrich Ausbildung, in eine andere Stadt ziehen, um das selbstständige Leben zu lernen? Ja, aber selbstverständlich. Du musst alles mal in deinem Leben gemacht haben. Und ganz wichtig ist, lieber Alex, ne? Alex De Large, äh, MG Fool. Du brauchst mal eindeutig einen neuen, neuen Twitter-Namen. Wie kommt denn das, wenn Fool, ne? Naja, musst du wissen. Also, ähm... Nee, das war gar nicht, Entschuldigung, das war der falsche, war Leonardo. Habe ich mich schon verklickt, wollte ich schon, der, der Fool will nur eine Kawaii-Tasse. Nein, die kannst du dir kaufen, von Figuia. Ich habe gehört, die machen sehr, sehr gute Tassen mit äh, Kawaii-Logos obendrauf. Leonardo war der Mann, der gefragt hat. Natürlich, Leonardo, es ist folgendermaßen. Denk dir mal, wie lange, wie lange du lebst, ne? 80 Jahre? Naja, vielleicht, gucken wir mal. Wenn du rauchst, 70, ne? Aber auf jeden Fall ein richtig langes, dickes Leben hast du vor dir, zum Teil auch schon hinter dir. Jetzt ist die Frage, macht der Umzug. Da ist das so eine Relevanz, ne? Ändert das dein Leben so grundlegend? Und wenn die Antwort ja ist, dann solltest du es machen. Weil du in diesem ganzen Leben noch so viel, so viel erleben wirst, dass es bescheuert wäre zu sagen, diese eine Entscheidung, ne? Die beeinflusst dich jetzt so sehr. Äh, also, du musst diese ein, zwei, drei Jahre, die du in der neuen Stadt jetzt verbringst, was ist das schon im großen Kosmos? Ne? Der, der 70, 80 Jahre, die du alt wirst. Du solltest jetzt Dinge machen, sodass du in zehn Jahren irgendwas erreicht hast. Also triff jetzt Entscheidungen, sodass du in zehn Jahren etwas hast, wo du jetzt nur denkst, wäre es nicht geil, das zu haben? Wie zum Beispiel in einer Stadt leben und die Ausbildung haben. Da brauchst du nicht mal zehn Jahre. Also das ist vielleicht bist du sehr langsam. Aber drei Jahre reichen dann ja auch schon. Ne? Drei Jahre irgendwo hin, Einmal investi investieren in dich in deinen dein Skill dein Skill Tree und da mal ein bisschen die Erfahrungspunkte verteilen und dazu muss man eben auch mal aus seiner Komfortzone da muss man eben auch mal aus seinem weiß ich nicht wo du bist ne aus seinem Kaff raus das ist natürlich vielleicht was anderes wenn du in einer großen Stadt lebst wo du alle Möglichkeiten hast und jetzt die jetzt für einen Job in nach Hinter ziehst weil du da irgendwie Pfarrer wirst <lacht> ich muss gerade an Don Camillo und Pepone denken. Da gibt's auch so eine Da gibt's Don Camillo wird irgendwann, weil er sich immer prügelt, mit Pepone, wird er äh, verbannt in so einen so 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 Bergkaff irgendwo im, im tiefsten Schneewinter. Und da hängt er dann ab und versucht, wieder äh, Gottes Wort zu hören. Was ihm nicht gelingt, weil er, weil er noch verstopft ist mit Stolz, ne? Don Camillo und Pepone hat ganz viele große Geschichten, die euch sicherlich weiterhelfen werden, äh, wenn man wenn man sie als Lebens- Weisheiten fürs Leben nimmt. Also, in diesem Fall, Leonardo, habe ich jetzt für dich entschieden. Natürlich wirst du zugunsten eines Studiums deinen, ja, alteingesessenen Chillplatz verlassen. Du musst das Netz, äh, Netz, doch, das Sicherheitsnetz musst du abspannen, das Nest verlassen und einfach mal flügge werden, ne? So machen das die Vögel. Die, wenn die Mutter keinen Bock mehr hat, wenn, wenn das Ei schon so halb, der, der Vogel guckt schon halb raus, dann kicken die den oft aus dem, aus dem Nest. Damit der im freien Fall fliegen lernt und nur so lernen sie es überhaupt. Ähm, und es ist auch die perfekte Auslese, weil die, die es nicht lernen, die kommen nicht mehr wieder. Ähm, und die können sich dann auch nicht reproduzieren. Also, wenn du dich reproduzieren willst, Leonardo, dann solltest du ganz dringend diesen Job annehmen. Äh, ich kann auch nur sagen, also ich bin auch mehrfach umgezogen. Ich glaube, ich bin von, wo bin ich denn? Von, von, also, jetzt mal die ganzen kinder Umziehgeschichten wenn die Eltern umziehen, lasse ich jetzt mal weg, weil die sind, die bringen einem ja jetzt in dem Sinne nichts, ne, da kann man jetzt nicht sich beruflich drauf verlassen, aber dann bin ich nach Würzburg gezogen wegen einem Job, wäre beinahe kurz vorher nach Frankfurt gezogen, bin zum Glück nicht, da wäre ich bestimmt abgestochen worden, bin nach Würzburg gezogen, was wunderbar ist, weil es so ein ganz kleines, es ist wie eine, es ist eine winzige Kleinstadt, die, es ist eine Stadt, die sich anfühlt wie ein Dorf, das ist schon mal super, wenn man vom Dorf kommt, wenn man so den nächsten, so ganz, ganz vorsichtig verschiedene Stufen äh, klimmen kann, ne? äh, Ja, da war ich in Würzburg, von Würzburg nach Düsseldorf, da war dann Giga, da bin ich auch wieder nur wegen dem Job hin, Düsseldorf war so, mh, mäh, die sind dann von da aus nach Köln, da war ich nur ganz kurz, da habe ich eigentlich nicht wirklich gelebt und dann war ich schon in Hamburg und von Hamburg war ich jetzt auch in Berlin und London, man geht dann halt hin, ne, wo auch, wo, wo die Lieben sind, wo die Möglichkeiten sind, wo der Job ist und da werdet ihr dann schon Freunde finden, macht das so, macht das so, Leonardo glaub mir. So, was ist der Rechner im Hintergrund? Sehr gute Frage. Ähm, von Norman. Norman, gute Frage. Das hat mir jemand hier hingestellt. Hat mir gesagt, kannst du ruhig vorstellen, wenn du willst. Ähm, man sieht ihn nicht ganz so gut. Ah, das ist sehr schwer. Da muss das Viacom-Gold drin sein. Ähm, man sieht ihn nicht so gut, weil er im Hintergrund steht. Aber jetzt einmal auf meinem Das ist ja richtig Ghetto, Alter. Auf meinen Schenkeln wird er gedreht. Hier kann man noch reingucken. Das ist ein sehr obszönes inneres und in Deutschland ist das eigentlich nicht erlaubt, derartige, aber gut, naja. Ähm, und dazu kommt natürlich, wie so oft, ein Briefchen. So, und ich lese es vor, ich fange an bei der Handynummer. <lacht> Null. Ähm, liebe Bohnen, zum fünften, Moment, dann drehst du lieber wieder so. Am Ende macht da noch jemand irgendwann Best-of draus, dann soll das ja entsprechend gut aussehen. Ähm, zum fünften Geburtstag wünsche ich euch nachträglich alles Gute. Als leidenschaftlicher Fan verfolge ich schon seit Giga über Game One eure Shows und Let's Plays. Macht bitte weiter so. Da ihr mir so viel Freude bereitet, möchte ich euch gerne etwas zurückgeben. Vielen Dank. Äh, Carsten. Hoffentlich habt ihr Verbindung dafür. Das Gehäuse ist von mir gestaltet und ans Fallout-RBTV-Design gehalten. Und ich hoffe, es gefällt euch. Idealerweise ist das Paket noch pünktlich zur LAN-Party gekommen. Äh, äh, PC-Specs, da ist ja sogar dann, Alter, ist das viel? Ähm, PC-Specs, ne? Ryzen 5 3600, Gigabyte, GTX 16602, oder TI. TI, glaube ich. Äh, 16 GB RAM, 512 Gigabyte PCIe SSD, 1000 Gigabyte SATA HDD. Also ich kann sogar mit den Werten was anfangen, ne? Aber ich könnte immer noch nicht sagen, äh, wie viel das wert ist. Also ich kann an der Stelle wirklich nur eins sagen, Carsten. Ähm, du hättest den auch komplett leer räumen können, ähm, weil also das ist auch so schon verdammt cool. Ich hoffe wirklich, dass wir äh, also natürlich werden wir irgendeine Verwendung dafür finden. Aber ich hätte mir äh, fast gewünscht, dass du uns einfach nur diesen geilen Rahmen schickst, weil der alleine ist ja auch schon irgendwie das Highlight, möchte ich fast sagen. Wie sieht denn der von unten aus? Alle warten jetzt darauf, dass ich den fallen lasse. <lacht> äh, tue ich aber nicht. Ne? Aber vielleicht die Einzelteile wieder dran kleben. Das sollte man machen. Was soll das denn sein hier? So. Was ist das hier? Das ist doch eigentlich Bescheid. Das ist doch eine. Also, wie sinnvoll ist eine Abdeckung für die Lüfterseite? Ist das nicht kontraproduktiv? Ich meine, ich verstehe, da sind noch kleinere Löcher drin. Aber siebt man damit das, das die Luft besser? Ich werde es nicht verstehen. Okay, ich stelle ihn wieder hier hin. Erstmal danke, Carsten. Das ist wirklich eine schöne Geschichte von dir. Ah. Ähm, kam wohl nicht mehr rechtzeitig an, aber für die nächste Lernparty, die definitiv kommen wird, ist es dann äh, am Start. So, das war eine gute Frage. Danke, Norman, an dieser Stelle. Habe ich noch eine Frage? Ja, da geht's ums Internet. Ich kann euch, wie gesagt, leider jetzt nicht meinen Internetanbieter empfehlen. Das wäre nicht fair. Obwohl es einer ist, mit dem wir kooperieren. Ich empfehle dir den, mit dem wir ohnehin schon eine Sendung über Gadgets machen. Bei dem bin ich jetzt auch geblieben. Äh, so. Single... Das schreibt Synthi, Single, Depressive, der Nacken tut weh und mit den Speedruns läuft es im Moment auch nicht so wirklich. Unterhalte mich und bringe mich durch meinen Tag, damit ich morgen was habe, um es meinen Therapeuten zu erzählen. Oh, das ist, das ist jetzt ein ganz schön harter Stoff. Also, äh, lieber Synthi, ne? Single, fang mal vorne an. Single ist erstmal nicht schlimm, ist erstmal mega geil, weil du hast noch alle Möglichkeiten. Guck dir mal die ganzen Leute an, die Kinder haben in deiner Umgebung. Die sind tot innerlich. Das sind nur noch leere Gewölbe. Das sind wie irgendwelche römischen Katakomben, wo schon seit 100 Jahren keiner mehr ist. Da ist kein fröhlicher Gedanke mehr durchgehuscht. Seit Monaten, seitdem das Kind geboren ist, ist alles nur noch Arbeit, 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 Arbeit. Geldrand schaffen fürs Kind. Essenrand schaffen fürs Kind. Kind füttern. Kind, Kind. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du bist komplett verloren. Du hast keine eigene Identität mehr. Dein Leben ist im Grunde vorbei. Du, du hast das nicht, ne? Du hast noch alle Möglichkeiten. Bei dir sind noch alle Türen offen und die Fenster und der Kamin und der, die Bodenluke. Du kannst in alle Richtungen entkommen. Du kannst morgen sagen, ich fange jetzt einfach mal an Weiß ich nicht, Bananen anzupflanzen. Weil ich finde Bananen geil, ich mag die Farbe, die Form, äh, ich mach das jetzt. Ich habe ein Dach, da baue ich das jetzt an. Kannst du machen. Jeder andere würde sagen, ey, du hast ein Kind zu ernähren, ist vielleicht nicht die beste Idee. Äh, nee, du kannst das einfach machen. Und du niemand kann dir das verbieten, du, du, du bist Single. Du hast nicht mal eine Freundin, die dir das verbieten kann, das ist die große Freiheit, mein Freund. Du hast etwas, wo Millionen geschiedener Menschen, die frisch gerade aus dem aus dem, ähm, aus dem Amt kommen, äh, vom Gericht, die sagen, genau die, denen hast du eins voraus. Du bist Solo. Du hast nicht irgendeine Klage am Hals. Du hast nicht, nicht irgendwie Zahlungen, für die du auch noch in 20 Jahren zur Rechenschaft gezogen wirst. Sei doch einfach froh. Depressiv. Okay, das ist nicht so gut. Aber deswegen, du musst die positiven Dinge sehen, um die über dieses Depressive, diesen depressiven Kern, den du hast, einfach drüber zu stülpen. So dass Layer für Layer für Layer, ne? Das ist so ein bisschen wie diese Pappmaché-Ballons oder Pappmaché-Tiere. Du hast einen Luftballon, das ist unser Ego, das ist so dieses aufgeblasen, wo wir denken, ja, ja, wir sind wer, unser Leben ist relevant. Und dann, bevor das anfängt zu platzen, klebt man im Laufe seines Lebens immer wieder neue Papierstreifen um diesen Ballon für den Moment wenn man erwachsen genug ist und dieser Ballon platzt, weil man merkt, Leben ist furchtbar, Leben ist unfair, Leben ist absolut katastrophal, dass man dann noch diesen Firnis dieser Pappe, des, des, dieser dieser, dieser ähm, Zeitungsstreifen ne, mit Leim und so, dass man noch diesen Firnis um sich herum hat und dann ist man zwar innerlich tot und leer, aber man ist immer noch, man funktioniert noch. Ihr versteht schon, ne? Da musst du hin. Kannst du deinem Therapeuten erklären. Da muss man hinkommen, dass man eine leere, aber noch funktionierende Hülle ist, die nur noch vage an einen echten, denkenden Menschen erinnert. Genau das, was Simon sagt, sagt Sternium 85. Wenn du 85, wenn 85 geboren bist, dann bist du also sechs Jahre jünger als ich. Ich bin 25, du bist also 19, du hast ja noch dein ganzes Leben vor dir. Viel Spaß damit. Also, wer jung ist, gesund und sich wundert, dass er nicht glücklich ist, kann was dagegen tun. Er kann was dagegen tun. Ich will nicht sagen, jeder kann glücklich sein, aber ich kann euch auf jeden Fall garantieren, dass es eine Menge Möglichkeiten gibt, euch glücklich zu machen. Das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein, das kann ein Kind sein, das kann ein Hund sein, das kann ein Haufen Geld sein, das kann ein, sein, das kann ein guter Job sein. Und das sind nur die ersten fünf, weil ich nur fünf Finger hab. Das reicht eigentlich schon. Findet einfach, findet euer euer Ziel. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ihr braucht ein Ziel. Der Mensch braucht ein Ziel. So. Ähm, wir machen jetzt mal eines dieser Pakete auf. Äh, und dazu muss ich sagen, das liegt jetzt echt schon lange hier. Das liegt... Also ich möchte fast sagen, ein halbes Jahr schon hier. Ich habe es auch schon ein paar Mal hier dabei gehabt und habe es aber leider nie auspacken können. Es kam nie dazu. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass da irgendwas Tierisches, irgendwas mit Fell oder so eine Verkleidung vielleicht mit drin ist. Aber wir gucken mal. Uh, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Wenn ich schon ein Wort lese, kann ich das gleich noch connecten mit einem anderen Thema. Lieber Simon, kommt übrigens von Ruven. Da ich weiß, dass du ein großer Lovecraft-Fan bist, schicke ich dir ein Cthulhu-Kostüm. Ich <lacht> weiß noch du nicht mal, ob das vielleicht ist das gar kein Kostüm ne? Vielleicht ist es einfach nur, aber nur einem ein Cthulhu die Haut abgezogen. Die Maske habe ich nachträglich noch selbst gemalt. Die war davor grau. Beeindruckend, weil die sieht hier doch sehr gut aus. Ähm, ich hoffe, ihr habt bei dem Boden gute Verwendung dafür. Lasst doch mal von dir hören, wenn das Paket bei dir ankommt. Stock, ich sage jetzt nicht die E-Mail, aber danke. Wäre super. Man würde was hören, wenn nicht auch nicht schlimm. In diesem Sinne, Kthulu! Attackend! <lacht> Ey, erstmal ne, Rufen. Also erstmal vielen Dank. Äh, ich ich, ich feiere sowas immer. Ich feiere vor allen Dingen auch, wenn Leute was Eigenes bauen. Ich, ich finde diesen Rechner finde ich geil. Ich finde was hier ne? so finde ich echt immer besser als ja als wenn uns Leute einfach Dinge kaufen und schicken. Da fühle ich mich immer irgendwie schlecht, weil die Dinge müssen gekauft werden. Dann werden sie zu euch geliefert. Ihr packt die in eine Kiste, liefert sie wieder zurück und am Ende kriegen wir irgendwas. Wo der reine Wert dann nur noch äh, reduziert ist. Ne? Ich hoffe, ich, ich, ich will das jetzt niemandem übel nehmen, der uns was schickt. Ich finde das ja, wie gesagt, ist ja auch eine me mega nette Geste, aber am Ende gibst du Geld dafür aus, dass bei uns was mit geringerem Wert ankommt und man hat auch noch zweimal die Umwelt belastet durch ein Paket. Puh. Kann man jetzt, ich verstehe schon, dass man will, dass irgendwie, ich will aber, dass mein Paket ausgepackt wird, ich will aber, dass mein Shit da drin ist, ich will aber sehen, wie der aussieht. Ich verstehe diesen Gedanken total, aber nach 20 Jahren Giga, Game One, Rocket Beans, Kisten auspacken, ähm, das hier zähle ich jetzt nicht dazu, weil das ist selbst gemacht, das ist was anderes, genau wie der Rechner. Ich kann mir den Kram bei Amazon selbst bestellen. So, wenn ich Hunger habe auf Süßkram, bestelle ich ihn mir. Oder versuche besser gar nicht dran zu denken. Das ist eigentlich eher. Ne? Und wenn mir das dann jemand schickt und ich essen muss. Ne? Also es ist ein bisschen, es ist Leiden auf hohem Niveau. Ich denke nur, am Ende hilft uns tatsächlich ein kleiner Betrag im Rocket Bean Supporters Club. 5 Euro oder so. Hilft uns viel mehr. Aber das ist immer ungern gesehen, dass das jemand hier sagt. Weil natürlich äh, freuen wir uns, wenn ihr Sachen einschickt. Und Leute machen das halt auch gerne. Ich will sie auch niemandem abreden. So. Jetzt haben wir also endlich die Puppe hier. Die Maske. Und ich zieh sie auch direkt an. Ich muss sagen, ähm... Das, das hat schon Das hat schon eine gewisse <lacht> So? <lacht> okay, jetzt will ich mal gucken. Das war vielleicht eine blöde Idee, weil ich mich jetzt erst <lacht> Das müssen wir noch mal anders machen. <lacht> das ist schon ganz geil. Ähm, ja, jemand hat gesagt, als ob die selbst gemacht ist. Naja, Moment, Moment, Moment. Die Maske hier ist grau und die ist bemalt. Ne? So, das ist die ursprüngliche Farbe. Und all das, diese Struktur, die ist übrigens richtig geil, möchte ich noch mal, ich vielleicht nicht gesagt, die gefällt mir gerade richtig gut. Die Struktur und dann auch hier diese Näpfe, die Saugnäpfe, ist richtig gut neu angemalt. Also, wow, richtig gut. Ähm, Cthulhu selbst braucht natürlich eigentlich keine Klamotten. Weil Cthulhu ist das Ende von allem auch von Kleidung. Äh, und der braucht das nicht. Der hat doch Tentakel. Naja gut, ich werde es trotzdem mal anziehen, ne? So, Moment, Sekunde. Katra! auf Kurs! Ah! Das ist ganz geil, ne? Das ist ganz geil! Das ist ganz geil! Ich habe noch ein Paket! Vielleicht ist da noch, noch ein Anzug drin! So. Da haben wir ihn nun. Da haben wir ihn. Cthulhu. Noch schnell hier weg. Und dann jetzt brauchen wir noch ein schönes Vorbild. Ein äh, Vorschaubild machen wir uns jetzt. Cthulhu. Cthulhu. Irgendwie so. Nehmen wir irgendwas davon. ne? Hallo? <lacht> ich finde das ziemlich geil. <lacht> uh, vielleicht noch das. Also. Hallo? Der große... Lebenshilfe Montag mit Simon. Wenn ihr Cthulhu seid, dann braucht ihr keine Lebenshilfe. Dann braucht ihr Sterbehilfe. Ähm, wenn ihr an Lovecraft interessiert seid, so wie ne, Ich, ich es hier noch mal hin. Das passt jetzt ganz gut. Ähm, dann könnt ihr euch eventuell ähm, Color Out of Space angucken. Das ist ein relativ neuer Film mit und nur deshalb neben Lovecraft hat's mich interessiert. Ich wollte ihn angucken. Äh, ist ein ist ein Film von äh, Nicolas Cage, Chong von Chichen Chong. Und ähm, ja und wie gesagt dem Lovecraft Mythos, also diesem Cosmic Horror. Ihr kennt es vielleicht, ähm, wo es darum geht, dass halt etwas aus dem All kommt und so ein bisschen die Umgebung um sich herum beeinflusst. Das Ganze hat dann oft das von die Körperfresser kommen oder äh, ja ähnlichen äh, Invasionsfilmen und Stories nur eben oft noch mal ein Ticken ekelhafter und weirder. Also so, es gibt es ist nicht so wirklich, als ob da jetzt etwas kommt, äh, was die Macht übernehmen will, sondern es ist eher so, dass da ein Stück von 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 dass da einfach ein Stück landet, was alles um sich rum infiziert sozusagen. Also als wäre das so einfach Hornhaut von Cthulhu. So kann man es glaube ich ganz gut vorstellen. Cthulhus Hornhaut der schnippt die irgendwo, der lebt im All, riesengroß, schnippt die da irgendwo hin, fliegt Millionen von Jahren irgendwo hin, landet direkt auf der Erde, direkt neben der Farm von Nicolas Cage. Und ein paar Meter weiter wohnt Chong. <lacht> kannst du nicht ausdenken, ne? Und genau so ist das dann. Der arme Nicolas Cage mit seiner Familie. Und dann kommt da Cthulhu. Beziehungsweise Cthulhu ist ja in dem Sinne eigentlich nie, der ist ja der ist ja so ein bisschen äh, wie Jesus oder nee, wie... <lacht> nee wie wer ja, Jesus oder Gott. Auf jeden Fall eine von diesen Entitäten, die nie wirklich auftauchen. Wo immer nur andere für sie interpretieren, wo immer nur andere äh, was machen oder tun. Ne? In dem Fall, das korrumpiert einfach dieser dieser Meteor, der da landet, korrumpiert dann die ersten 30, 40, 50 Minuten lang äh, alles um sich rum. Es, es sieht teilweise wunderschön aus, so wie bei Annihilation auf Netflix. Den kennt ihr vielleicht. Finde ich jetzt auch nicht so geil, aber visuell sehr schön. Also es geht um diese... Es geht vor allen Dingen um diese Farbe aus dem All, die eben so visuell anders ist, dass sie keiner beschreiben kann, dass sie alle Farben auf einmal beeinflusst, alle Farben auf einmal beinhaltet. Und ähm, das alles ist erst wunderschön und wird dann immer immer mutierter, ekelhafter, äh, Cthulhu-artiger. Und dann hast du natürlich einen Nicolas Cage, der äh, wunderbar ausrastet, der in seinem Auto, von innen sein Auto eine Minute lang zusammenkloppt, was schon mal sehr sehenswert ist. Der, es wird viel geschrien, es, es werden Oh, ich kann es gar nicht erzählen. Aber es gibt sehr viel ekelhafte Sachen zu sehen. Und es ist generell einfach ein guter Horrorfilm. Ähm, ein okay Horrorfilm, sagen wir es mal so. Ich habe ihn gesehen am Wochenende. Ich kann ihn empfehlen. Gerade hier aufgrund dieser Cthulhu-Maske ist es vielleicht ein passendes Kopfkino-Thema. Wie hieß der Film? Die Farbe aus dem All. The Color Out of Space. Und vielleicht deswegen interessant, weil über Lovecraft ja auch gerade wieder äh, viel geredet wird. Das ist äh, spannend, weil, aus mehreren Gründen. Also, es gibt da zwei Dinge, die mehr oder weniger zusammenarbeiten oder gegeneinander arbeiten. Das eine ist der Lovecraftsche Roman, Kurzgeschichten, Kosmos, der natürlich von Hollywood sehr beäugt wird, weil das ist eine gute Gelegenheit, äh, Original Content sozusagen umzusetzen. Äh, Lovecraft ist an sich nicht unbedingt ein Garant für, für gute Stories, die man umsetzen kann, aber so die Idee an sich des kosmischen Horrors und damit das Franchise Lovecraft und Cthulhu ist sehr populär geworden in den letzten Jahrzehnten, könnte man sagen. Auch durch das Internet, durch die Popkultur, dass, dadurch, dass immer mehr Leute irgendwie mit diesem Kosmos und der Idee dahinter in Berührung kamen. Und jetzt ist aber leider ja auch 2020. Und das heißt, dass ja jeder, der irgendwann mal was gemacht hat, der heute irgendwo ähm, quasi durch die Medien getragen wird, dass der analysiert wird, dass der einmal durch den, durch den, äh, weiß ich, Mentalitätscheck kommt. Und in dem Fall ist Lovecraft halt leider ein ziemlicher Rassist gewesen. Also Rassist ist jetzt vielleicht falsch, aber so wie Leute damals halt waren, war er auch. Also sehr xenophob, äh, was sich auch wunderbar in seinen ganzen Geschichten zeigt, weil das einfach nur Pan. also er war, hatte mega Angst vor allem, was äh, anders war. Ähm, ist kaum rausgegangen, hat fast nur zu Hause gesessen und geschrieben und seine xenophoben Gedanken irgendwie niedergelegt. Äh, damals hat man ja auch sehr viel Tagebuch geschrieben und äh, Briefe, dadurch wissen das überhaupt die Leute heutzutage, die Historiker. Und ähm, ja, und er hat all das, diese xenophobe Einstellung, diese Angst vor allem, vor allem vor Unterwassertieren und äh, Dingen eben aus dem All, von denen er nicht genau wusste natürlich, wie sie sind und aussehen, die hat er verwurstet in diesem Lovecraftschen Cthulhu-Mythos, weil alle seine Geschichten mehr oder weniger mit dieser Art der Alienation, mit dieser Art ähm, von, 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 ja, äh, es ist halt Xenophobie, anders kann man es nicht sagen, äh, Angst vor etwas, was von außen kommt, ähm die alle darum handeln und deswegen ist gerade Lovecraft äh, so an der Grenze zur Kritik lange hat man sich dafür nicht interessiert mich hat's immer gewundert weil das ja eigentlich wirklich was ist was man über ihn weiß und ich immer dachte okay der hat irgendwie einen Freischein weil die Leute seine 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 Tentakelmonster so mögen aber jetzt hat sie ihn eingeholt ne jetzt ist es soweit jetzt wird abgerechnet Lovecraft ähm weil ähm, ja, weil eben Leute sagen, nee, wir wollen die Stoffe nicht mehr, wir finden den Typen doof, wir finden seine Einstellung doof. Kann man ja auch, ist ja völlig in Ordnung, ist ja legitim. Ähm, aber ich denke mir dann immer, ja, zum einen den Typen interessiert gar nicht. Ähm, der Cthulhu Mythos ist unsterblich, weil der einfach zu geil ist. Ähm, jeder mag sowas hier. Das ist, wie kann man das nicht mögen mit Saugnäpfen. Ich würde mir alles dazu angucken, eine Romcom zum Beispiel, Cthulhu in Love. Es ist schwer genug, ne? Guck ihm doch in die Augen, guck ihm in die Augen und sag ihm dass er nicht verdient hat, das Universum auszulöschen. Das kannst du nicht. Das kannst du einfach nicht. So ein netter Kerl. Ähm, ja, also das ist interessant. Bin mal gespannt, ob diese Diskussion jetzt, wenn ähm, dieser Film kommt, äh, sag ich mal, ob das noch mal aufgewärmt wird oder ob es ah, keinen interessiert. Weil, ja ich sag mal so, der Film wird wahrscheinlich jetzt äh, größtenteils unbeachtet untergehen. Ähm, aber es gab ja durchaus auch Guillermo del Toro, der will ja seit Ewigkeiten ähm, Mountains of Madness verfilmen. Ich kann mich erinnern, dass da auch vor einiger Zeit schon was ähm, was, was zu äh, veröffentlicht wurde. Ich weiß aber nicht genau, was der Stand ist. Mein aktueller Stand ist, glaube ich, dass das immer wieder äh, abgesägt wird, dann doch wieder kommen soll. Ah, hier. Hier habe ich Informationen. "On um, the Mountains of Madness ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 2022 von Guillermo del Toro. Äh, heißt es, das jetzt, äh, kommt 22 raus? Okay, das ist ja interessant. Okay, also wisst ihr immerhin schon, gibt's hier die komplette Handlung? Nee dachte schon gerade. Ähm, hier, 2012 berichtete die del Toro, dass Universal das Filmprojekt absagte, da die Geschichte von Prometheus seines Regiekollegen Ridley Scott zu enge Parallelen auf die grundlegende Novelle von H.P. Lovecraft aufweist. Das stimmt ein bisschen, aber nicht, ist nicht unbedingt ein Beweis, finde ich, dass man das nicht machen könnte, ähm, weil Alien äh, gerade jetzt äh, hier, ähm, Prometheus war ja jetzt auch Ne? nicht so der Hit, aber es stimmt tatsächlich, es geht so ein bisschen darum, dass vor uns, vor allen Dingen im All die Vorväter waren, die äh, unter anderem dafür gesorgt haben, dass Cthulhu schläft und damit nicht alles kaputt macht, ähm, dass die halt einfach größer, magischer und und kraftvoller und machtvoller waren, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Dass die das Universum verstanden und beherrscht haben auf Ideen, die wir, die wo unser kleingeistiger, ähm, ne, unser kleingeistiges Bewusstsein überhaupt nicht hinterherkommt. Das ist einfach Dauerlauf mit einer Gazelle oder so, ne. Das kannst du vergessen, das werden wir nie raffen. Ähm, ja, ähm, also ich halt viel von dem ganzen äh, Thema. Ich glaube, das ist sehr, sehr populär, wird noch populärer werden und lässt sich immer gut ähm, für Filme und ähnliches benutzen. Auch weil ich glaube, die Themen sind schon so alt, dass man die rechtmäßig, ich weiß gar nicht, wie das ist rechtmäßig, wann darf man auf alte Themen und Rechte freie Inhalte zugreifen. Äh, ich glaube 25 Jahre nachdem, nee, 50 Jahre, 75. Es gibt ja auf jeden Fall Zahlen dafür. So, über welchen Film redet Simon da? Ähm, jetzt rede ich über Mountain of Madness, die Vorlage von Lovecraft. Ähm, geredet habe ich über, ähm, wie hieß er, äh, Color Out of Space mit Nicolas Cage. Also, sieben von zehn, kann man machen. Cthulhu-Fans gucken Probe. 70 Jahre, sagen Menschen von euch. 75, 70, 80, 150. Es gibt eine Menge Unterschiede. 42. Kann alles Mögliche sein. So, gucken wir doch mal kurz in die Tweetdecks, was ihr so euch wünscht. Ich wünschte, Simon säße in meinem Kaffee. Ich wünschte mir offen gesagt auch manchmal, dass ich in einem Kaffee säße. Das muss so schön warm sein. So schön warm und dann also kurz, ganz kurz nur so, und dann wieder hoch, und schon bist du noch wacher in dem Kaffee. Ich glaube auch, dass das über die Haut äh, in, in den Körper, in den Organismus geht. Wenn du in Koffein sitzt, wirst du zu Koffein. Ähm, so. Hi. Bimon, mir geht's gut und nicht nur, weil ich die geile mit miterleben durfte und dich beim Moin Moin sehen. Nein, auch, weil ich Kind, weil auch Kind Nummer drei vor der Tür steht. Bin ich nervös? Nein, überhaupt nicht. Ach, der Moin Moin Fernseher fehlt auch noch. Ja, hier wird noch alles neu hingebaut. Hier ist noch gar nichts fertig. Aber das ist ja krass, alter. Drittes Kind. Alle, die ich kenne, die drei Kinder haben, sind mittlerweile mehr oder weniger wahnsinnig geworden. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, ob das so eine natürliche Entwicklung ist. Kind 1, man hat keine Ahnung. Kind zwei, man denkt, man weiß alles. Kind drei, man ist verrückt. Vielleicht ist es der normale Prozess. Ich wünsche dir alles Gute. Du wirst jede, jeden Tropfen, jeden Funken Hoffnung, jedes Fitzelchen Arbeit, Zeit und Liebe brauchen für diese drei Kinder. Und immer wird eines am Ende sagen: 20 Jahre später, nee, 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 ich die anderen, nö, ne, hättest du mal, nö, ne, hättest, hättest du mir mal, ich werf meinen Eltern heute noch vor, dass sie mir irgendwie, ich war gut im, ich war tatsächlich ganz gut, sehr gut sogar in Informatik. Glaubst du, meine Eltern hätten irgendwas gemacht? Glaubst du, die hätten mir mal irgendwas äh, geholfen, ne? Nee. Das, das, wenn was nicht verstanden wurde, oder nicht mit dem großen Plan, Anwalt oder Arzt zu werden, einherging, dann war es irrelevant. Äh. So ist das halt, so wurden wir halt erzogen. Mein Gott, unsere Eltern wussten doch auch nicht mehr. Die kamen aus einer Zeit, wo noch ein Job 50 Jahre lang gemacht wurde. Wo sie noch wussten, äh, in der Fabrik arbeiten ist blöd, äh, in der Praxis arbeiten ist super. Und das ist alles, was die einem halt versucht haben zu erklären. Die wussten es doch auch nicht. Glaubt ihr denn, die Eltern wussten was? Wenn ihr jetzt 40 seid, eure Eltern waren genau in dem Alter, wisst ihr alles? Nee, die wussten auch nichts. Die wussten den Scheiß. Die haben sich von heute auf morgen gerettet. Wenn du was gefragt hast, haben die sich was ausgedacht. Haben die einfach erzählt, was ihre Eltern ihnen erzählt haben. Kein Mensch hat Ahnung. Kein Mensch kann seinen Kindern wirklich sinnvoll was erklären, weil er es auch nicht weiß. Ähm, in diesem Fall, Esperto, ne? Fang an, dir Gedanken zu machen, was du deinen Kindern beibringst und vor allen Dingen, sammel beweise dass du ihnen alles gegeben hast wenn du ihnen sowas wie kauf ihnen ja wenn du ihnen eine gitarre kaufst weil du denkst sie sind vielleicht musikalisch dann dokumentier das und mach das in so ein schuldbuch wo du später sagst hier da habe ich da habe ich euch äh Musikinstrumente gekauft, ihr habt sie alle nur eine Woche benutzt, du hast sie direkt kaputt gemacht okay, du bist ein Rockstar geworden und zahlst es regelmäßig, okay, aber das mit den Drogen finde ich wiederum nicht okay, man weiß ja nie wo so eine Gitarre, ne, den einen führt sie äh, in die Isolation, den anderen äh, auf die Bühne und in den frühen Drogentod man weiß ja nie, du willst dem Kind doch nur einfach die Möglichkeit geben und dann Schnitt ne, also ist ja so ähm, in diesem Sinne viel Glück mit deinem dritten Kind Geht es euch auch so, dass wenn Leute ihre dritten, vierten, fünften Kinder kriegen, dass man selbst immer denkt, hui. Also, es ist so eine Mischung aus fuck, also wenn's, wenn das Ziel des Lebens ist, Kinder zu kriegen, bin ich schon verdammt weit hinten dran, ne? Aber andererseits, die wissen es ja auch nicht. Vielleicht ist das Ziel gar nicht, so viele Kinder wie möglich zu kriegen. Vielleicht ist das Ziel einfach nur, selbst so viel Spaß zu haben am Leben, statt anderen Leuten dann den Spaß zu geben. Vielleicht Vielleicht bin ich das Finale, vielleicht bin ich das Endergebnis. Vielleicht soll einfach nur am Ende, Ende des Geländes ich Spaß haben. Vielleicht haben meine Eltern all diesen Kram ja nur gemacht und bei, mit zwei anderen Kindern geübt, damit ich euch heute hier am Montag vollabern kann. Dass ich produktive, sinnvolle, weltveränderte Dinge machen kann, wie diese Kassullemaske aufziehen. Knarse, knick, ratraparr wenn meine Mutter das jetzt sieht ich nehme an, nein aber wir können es nicht genau wissen ne? vielleicht sieht das in 100 Jahren jemand und versteht, was ich da sage und es ist irgendwie, es macht es hat voll, voll den Inhalt, voll die Bedeutung und ändert, ändert sein Leben, wir wissen es nicht wenn ihr irgendwelche YouTube Sachen macht wer weiß denn schon, wie das ausgeht wer das alles sehen wird äh, das ist ganz schwierig. Ne? Man, man, man weiß nicht, in welche Zeit man sich hineinproduziert. Vielleicht landen wir irgendwann in einer Zeit, wo alle auf uns gucken werden, auf, auf Moin Moins und sagen so, das, also, das wollen wir nie wieder haben. Sind wir uns einig? Das sind wir uns aber einig. Hört, hört. Sowas wollen wir nie wieder haben. Du weißt es nicht, ne? In 50 Jahren kann sich sehr viel ändern. Was haben wir noch? So, mein erstes Moin Moin 2020. Danke, Rina. Ich hoffe, du bist noch dabei, das ist vor 50 Minuten geschrieben worden. Mal gucken, ne? Oh, das ist was schönes von Elke. Einfach und achtsam im Umgang mit uns selbst, dem nächsten, dem Tier, der Natur. Das wünsche ich mir. Und dazu ein Bild von einem ist Es ist das ist, ist es ist ein Schaf? Nein, das ist so ein Berg äh, so eine Bergziege, ne? Ein, also ich dachte erst ein Alpaka, aber auch weil Nicolas Cage in diesem Cthulhu-Film äh, Alpakas äh, züchtet. Aber nee, dafür ist der Kopf viel zu niedrig. Alpakas haben riesige Hälse, sind quasi einfach wie, ein bisschen wie lame Giraffen. So, ähm, danke, Bimon. deine Rede war so erheitert und erleuchtend. Welche, frage ich dazu. Mit dem Neugeborenen Moin Moin gucken und danach an die frische Luft. Ob das gut ist? Ihr wisst, äh, Neugeborene, ne? die, die, die saugen das auf wie ein Schwamm. Also, stellt euch mal vor, ihr habt einen Schwamm. Würdet ihr damit jetzt, sag ich mal, in die Nähe von Dingen gehen, die es nicht aufsaugen soll? Auch nicht, ne? Deswegen, pass mit deinem Schwamm auf. Nimm den, bring den in, in, ins Museum. Bring den Schwamm, ähm, in die Bücherei. <lacht> bring den Schwamm in Schwarz-Weiß-Filme mit französischen Untertiteln. So, solche Geschichten, ne? Bring den Schwamm zu den Öffentlich-Rechtlichen. Bring den Schwamm zur Bank. Äh, dass er mal was lernt. Ne? Setz ihn vor Bloomberg TV oder so. Der, die Aktienkurse soll er verinnerlichen. Mach aus diesem Kind irgendwas richtig Sinnvolles. Mach was draus. Du hast die Möglichkeit, in 10 Jahren, 20 Jahren wird das Kind sauer auf dich sein, dass du nicht ihm IT beigebracht hast. Oder Coden. Coden lernen. Ah, ihr, alle, die ihr Kinder habt bringt euren Kindern Coden bei. Bringt euren Kindern einfach nur Coden bei. Ich habe jetzt gerade gelesen, 85% der Jobs der Zukunft ab 2030, dass 85% der Jobs 2030 noch gar nicht erfunden sind rein statistisch. Das heißt, 85% der Jobmöglichkeiten für eure Kinder existieren noch gar nicht. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn ihr ihnen den ganzen regulären Scheiß beibringt. Ach, Mathe, aber Lesen, Schreiben, tata, ich tippe und swipe. Äh nee, einfach nur noch die Sachen, die man wirklich wissen muss. Wie werde ich YouTube Star? Wie fahre ich möglichst günstig mit den öffentlich-rechtlichen? Wo kriege ich meine Medien her umsonst? Also, wie kriege ich einen günstigen Net- wer, wer kann mir Netflix-Account geben, so zum Beispiel? Dass man einfach rumfragt, dass man sich den teilt, das sind Sachen, die man lernen muss. Ne? Ähm, wie lerne ich Coden und HTML, damit ich später Shopify machen kann? Oder geht es mittlerweile auch ohne? Ich weiß es nicht. Ähm, ganz wichtig, ne? nur wenn er coden kann, hat er überhaupt eine Chance, reich zu werden in den nächsten 60 Jahren. Behaupte ich. Es sei denn, wir ändern grundlegend unsere Gesellschaft und da ist die Luft schon längst raus. Das kannst du vergessen. Godzilla würde Cthulhu in den Arsch treten. Schwierig, Matthias. Schwierige Diskussion Cthulhu. Es gibt diese Verses, es gibt diese Battles, ne, diese diese YouTube Videos, die so Versus Battles inszenieren, wo sie das dann versuchen einigermaßen realistisch aufzudröseln. Der hat diese Kampfstärke, der hat diese Kampfstärke, der kann die Moves, der kann diesen Laser. Zusammengenommen würde wahrscheinlich der und der gewinnen. Und er würde Cthulhu einfach Godzilla würde nicht mal, der würde nicht mal in die Nähe kommen, weil Cthulhu sieht halt einfach nicht nur krass aus, sondern der ist halt er ist halt ein Gott, ne? Der macht einmal macht einer der Tentakel zuckt ganz kurz. Eine der Tentakelknospen zuckt minimal und Godzilla explodiert rektal. Der implodiert von innen heraus, wulstet sich nach draußen. Da brauchst du überhaupt keine äh, japanischen Angriffsflieger, die es den klein machen. Nein, das macht Cthulhu mit einer Knospe äh, seines Tentakelmauls. Mit der hier. Ganz genau zu sein. Ähm, informiert euch, dann werden euch solche Probleme, solche kleinen F Fehler werden euch nicht mehr passieren. Dann kennt ihr euch aus. So, was haben wir noch? Ich äh, habe immer noch nicht genug. Wir haben eigentlich schon Sinn am Ende, aber ich habe noch so viele, ich habe noch so viele Fragen zu beantworten. Diese Lameline hier ist immer für euch offen. Ähm als Single sind noch alle Möglichkeiten offen. Und die Fenster. <lacht> so habe ich das nicht gemeint. Aber ich verstehe, dass es auch so ankommen kann. Ist doch schön zu wissen, dass immer ein Fenster für euch offen ist. Äh, oh Gott. Nein, Leute. Ihr wisst, dass es ähm, immer noch Besseres gibt, als sich umzubringen. Man kann immer noch was machen. Das denke ich mir immer. Das Leben Ich war auch schon an dem Moment. Wir waren alle schon an den Punkten, glaube ich, wirklich, wo man denkt, äh, wisst ihr was? eigentlich könnte ich mich umbringen, es ist eh, das Leben bringt doch nichts. Es ist doch sinnlos, all das, warum gebe ich mir das? Ich will doch auch nichts von dieser Welt. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Komm, ich es einfach, ne? Selbst dann, denkt mal, selbst wenn ihr so denkt, könnt ihr immer noch irgendwas Geiles machen. Ihr habt die, Voll das ist eine unglaubliche Freiheit in diesem Gedanken. Und damit meine ich nicht die Freiheit, sein Leben zu beenden, sondern die Freiheit, einfach alles machen zu können. Wenn ihr nicht, wenn ihr nicht, sag ich mal, an den Boden getackert seid in Form von drei oder mehr Kindern, dann Dürft ihr ohnehin nicht raus, ne? Dann müsst ihr gefälligst die Scheiße bis zum Ende durchstehen. Das war eure Entscheidung. Das gehört sich dazu, erwachsen zu sein, dass man sowas dann bis zum Ende durchsteht. Aber wenn ihr das alles nicht habt und tatsächlich so weit seid, dass ihr sagt, da kann ich auch gleich auschecken. Nee dann zieht in ein Land, wo ihr schon immer hin wolltet. Macht irgendwas, um anderen Menschen zu helfen. Ich garantiere euch, dass euch das was bringen wird. Ich garantiere euch, dass wenn ihr in irgendein Land geht, wo es Leuten richtig dreckig geht, und diesen Leuten in irgendeiner Form, und wenn es eine körperliche Arbeit ist, helft, dass euch das ganz neue, eine Bandbreite eines völlig neuen Bewusstseins aufmachen wird. Garantiere ich euch, zu 100% wird euer Leben verändern, wenn ihr einmal an diesem Punkt seid und dann eine Sache macht die sich nicht auf euch fokussiert. Weil man natürlich seinen Blick, man baut dann immer diese Scheinwerfer auf, die alle auf einen selbst strahlen und irgendwann ist es einfach nur noch so hell, dass man dass man äh, gar nichts mehr sieht. Ja? In Wirklichkeit muss, müssen die Scheinwerfer überall woanders hin. so dass man sieht, was um einen rum ist. Äh, und, und viele Leute, die in so einer Situation sind, sind sich dann oft, äh, ja, die sehen halt keinen Ausweg mehr. Ne? Aber wie gesagt, das Fenster ist immer offen, ihr seid im Erdgeschoss, ihr könnt durch das Fenster einfach raus. Wenn die Tür zu ist, geht durchs Fenster, sofern es im Erdgeschoss ist, und haut einfach ab. Und macht irgendwas aus eurem Leben, macht was anders. Also es gibt auf jeden Fall immer gute Möglichkeiten, ne, um rauszukommen aus einem äh, aus einem Trott. Äh, das geht auch an all die Leute, die jetzt hier geschrieben haben, dass sie Therapie machen oder ähnliches. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Macht das ruhig. Äh, jeder zweite heute geht zur Therapie und das ist völlig in Ordnung. Äh, lasst euch da auch nichts erzählen. Arbeitet an euch, verbessert euch, guckt, dass ihr mit diesem Leben, was für uns alle nicht einfach ist, klarkommt. Jetzt kurz noch eine Sache, die ich interessant finde. Ich habe es heute versucht zu machen. Äh, ich bin bis zu. Scheiße, ich habe keinen einzigen Schritt davon gemacht. Naja, egal. Äh, ich habe mir am Wochenende abgeschrieben, was erfolgreiche Leute so machen, wenn sie ihren Tag beginnen. Und ich habe all die Sachen, alle, alle zusammengeführt. Auf einen einzigen Zettel. Das heißt, ich werde euch jetzt noch einmal, wir haben ein bisschen Zeit noch. Ich weiß, gleich kommt übrigens Gregor und wir spielen Shenmue zu Ende. Äh, statt Last Call, da sitzt er schon. <lacht> Shit. Okay, ich beeil mich. Äh, spielen wir gleich mit Gregor Shenmue zu Ende. Hallo Gregor, ich komme sofort. Ähm, Kassel, so, ähm, Jetzt kommt noch kurz für euch die Routine, die auch euer Leben verändern kann, wenn ihr sie einhaltet. Ich garantiere euch alle die Leute, die jetzt irgendwie depressiv sind, probiert mal diese Routine aus für eine Woche und es wird euer Leben verändern. Äh, glaube ich, wenn ich es dann irgendwann auch mal schaffe. Also, ihr fangt an und ihr macht euer Bett. Das ist wichtig. Sehr wichtig, das Bett zu machen, Ordnung zu schaffen, äh, zu wissen, dass man bestimmte Dinge richtig gut kann. Wie zum Beispiel Bett machen. Und es ist viel geiler, wenn man abends zu, äh, zu einem fertigen, aufgeräumten Bett zurückkommt und das Gefühl hat, hier ist Personal, hier läuft's. Ähm, das hilft. Dann als Punkt zwei, ein Glas warmes Wasser trinken. Wirklich, das hilft am Anfang, um die ganze Scheiße irgendwie einmal in Bewegung zu bringen, gerade nach dem Schlafen. Warum's warm ist, habe ich gelesen. Hm, keine Ahnung, scheint besser runterzugehen. Kalt ist vielleicht nicht so gut. Ähm, dann äh, eure Supplements nehmen, alles Mögliche. Irgendwas essen, was, äh, äh, ja, was was euch über den Tag hilft. Also gesunde Dinge, ne? Ich meine jetzt nicht irgendwelche Vitaminpillen, die sind ja irgendwie erwiesen, dass das nichts bringt. Aber äh, weiß ich nicht, was trinkt man denn so, Lebertran? <lacht> <lacht> Tipps von meiner Oma, forwards from Grandma. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt es eine Menge Sachen, die man, ähm, die man halt essen sollte morgens, äh, um fit zu sein, um, um mit allem, ne, Probiotics zum Beispiel ist so ein Ding, um einfach vorbereitet zu sein für einen für einen krassen Tag. Ne? Bringt eure Darmflora richtig in Schwung, warmes Wasser und danach irgendwas, was was die Darmflora mal so richtig aufkickt. So danach, ich weiß, der Tag ist noch nicht vorbei, wir fangen gerade erst an mit Aufwachen und das sind alles Dinge, die Leute machen, die erfolgreich sind. Meditation ist ganz wichtig natürlich macht jeder nicht äh, 20 Minuten meditieren wenn ich es mache fühle ich mich danach mega gut ich es nicht jedes Mal aber es ist so toll wenn man es schafft danach breathing exercises da habe ich noch nicht mal nachgelesen was das ist ich weiß gar nicht was das ist atmen macht doch jeder kann man scheinbar falsch machen muss man scheinbar morgens einmal richtig machen dann noch mehr exercises wer hat das denn alles sich ausgedacht also danach noch ein bisschen sport und einfach fit werden ne, für den Tag. Da sind wir jetzt schon bei mindestens einer Stunde, die das dauert. Also müsst ihr schon rechtzeitig früh aufstehen. Wir sind noch bei Punkt 6 von 15. Gregor, wir haben es gleich. <lacht> Dann kommt eine kalte Dusche. Kalte Dusche habe ich noch nie gemacht. Absoluter Horror. Aber kalte Dusche soll extrem helfen. Feuert euren ganzen Organismus an. Ist mega geil. Danach einen guten Tee. Warum Tee? Weil es besser ist als Kaffee. Könnt auch warmes Wasser das zweite Glas trinken, ist mir egal. Dann äh, machen äh, meiste erfolgreichen Leute, machen führen ein Journal. Ne, das wissen die wenigsten, eine Art Tagebuch. Also wo man aufschreibt, was ist heute zum Beispiel. Da gibt's mehrere Sachen. Es gibt die To-Do-List, To-Feel-List und die äh, To-Be-List. Kann man sich schon grob denken, was das alles bedeutet. Das eine ist natürlich, was muss ich machen? dann noch aufteilen in beruflich, privat und dann schon mal Sachen abhaken. Das ist das Geilste, wenn du sagst, ich muss noch die Rechnung schreiben. Ich muss noch da irgendwie einen Termin machen. Ich muss noch die Arztnummer machen und das klären. Und ich muss noch den anrufen und hier noch eine E-Mail. Dann macht das einfach. Macht das direkt morgens und ihr werdet euch so viel besser fühlen, weil ihr dann schon ähm, Dinge erreicht habt, abgehakt habt, bevor der Tag überhaupt anfängt. Und abends legt ihr euch dann nicht nur in ein aufgeräumtes Bett, sondern auch in die Gewissheit bereits, den Tag gewonnen zu haben, den coolen Shit gemacht zu haben. Ihr habt schon geschafft. Ihr habt schon Sachen gemacht für die Arbeit, beruflich. Ihr wisst vor allen Dingen auch To-Feel-List. Ihr wisst, wie ich mich den Tag über verhalten will. Ihr habt euch einen Vorsatz genommen, gute Laune zu haben. Ihr habt euch einen Vorsatz genommen, obwohl die Welt scheiße ist und alle Dinge in eurem Leben schlecht sind, heute Spaß zu verbreiten oder gute Laune oder gute Tipps. Ne, All diese Dinge, ihr könnt die vorher planen und dann wirklich auch ausführen. Es funktioniert. Ähm, dann, ein bisschen was lesen. Erfolgreiche Leute lesen. Ich lese bin ich erfolgreich, okay. Aber das habe ich euch schon mal voraus. Lesen. Damit meine ich jetzt nicht Reddit oder äh, Tweets, sondern einfach mal Geschichten oder Lebenshilfebücher oder Kolumnen oder einfach Dinge, die euch gefühlt den, den Kosmos eures Bewusstseins erweitern. Und als letztes noch einen geilen Green Smoothie, weil das heute Lifestyle ist und weil das sehr gesund sein soll. Also alles Grüne, Spinat, äh, Paprika, grüne Paprika. Obwohl Paprika sind absolut wirklich. Man denkt immer, Paprika ist doch Gemüse und Obst und so Kram. Äh, also ist kein Obst, sondern Gemüse. Ähm, ist doch ist doch voll in Ordnung. Nein, Paprika sind absolut giftig und furchtbar. Soll man eigentlich nicht essen. Habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Aber egal. Packen wir trotzdem die Paprika rein. Kiwi und diese diese grünen Deckel von. Äh, von Verschluss, diese Verschlussdeckel, von, von irgendwelchen Schraubverschlüsse, ne grün, Hauptsache grün, alles rein und dann einfach durchmixen und trinken, das ist ein Smoothie, danach fängt der Tag richtig an, das sind zwei Stunden Vorarbeit, die ich euch hier gerade genannt habe, aber wenn ihr die in euer Leben investiert, das wird euer Leben komplett verändern, zum einen wird es euer Leben um zwei Stunden verlängern pro Tag. Und zum anderen glaube ich, dass ihr am Abend sagen werdet, Mensch, was bin ich, scheiße müde, ich gehe jetzt erstmal richtig schön knacken für fünf Stunden, denn morgen muss ich ja wieder extra früh aufstehen. In diesem Sinne... Hallo Gregor, ich komme jetzt gleich zu dir, wir spielen Shenmue zu Ende, das ist das große Ende jetzt einer langen Saga, wir haben da 20 Jahre drauf gewartet und jetzt kommt die letzte Stunde, ich verspreche es euch nochmal vielen Dank für all die Dinge, die ihr uns geschickt habt. Danke für die cthulhu -Mask. danke für diesen Rocket Beans-Rechner, danke für das, was ich noch nicht mal ausgepackt habe, das mache ich beim nächsten Mal. Danke für euer Zuhören, danke vor allen Dingen für die Menschen aus der Regie, die eigentlich das alles hier... Äh, gar nicht hätten aufbauen können auf die schnelle, äh, weil eben durch die LAN Party alles noch woanders ist. Aber die haben das geschafft, weil ich gesagt habe, ich brauche Internet, ich komme alleine nicht klar. Ähm, danke dafür, äh, liebe Regie, für den Aufbau und äh, für die Technik. In diesem Sinne sage ich jetzt Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Es geht heute richtig lange weiter, unter anderem vielleicht, also ganz sicher mit Shinmoo, vielleicht, aber dann auch noch mit Nils und mir und äh, Star Wars vielleicht, aber auch mit Last Call. Auf jeden Fall aber mit geilem Rocket Beans Content. Danke fürs äh, Zuschauen und